0: Freies Radio Neumünster. Jetzt auf Sendung.
1: Moin zum Fleckenhörer am 12. Februar 2024, heute am Internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Dieser sogenannte Red Hand Day widmet sich zum einen dem Gedenken an das Schicksal von Kindern, die zum Kampfeinsatz in bewaffneten Konflikten gezwungen werden. Zum anderen formulieren seine Initiatoren jährlich die Forderung, international gegen diese schwerwiegende Form des Kindesmissbrauchs vorzugehen, also wenn er heute irgendwo eine rote Hand seht, wundert euch nicht, es ist keine Rosenmontagsverkleidung, sondern es ist das Zeichen des Red Hand Days, der das Schicksal der betroffenen Minderjährigen in den Fokus der Öffentlichkeit rückt. Ja, und woanders, wo Karneval gefeiert wird, ist im Fleckenhörer nichts dergleichen angesagt, nehmt es mir nicht krumm, Karneval ist nichts für mich. Hier kommen dann auch wieder drei bierernste Themen, die den Finger in die Wunde legen. Ich habe letzte Woche als Verdi-Gewerkschafter den Ratschlag gegen Rechts in Lübeck besucht, von dem ich euch heute berichten werde. Der Personalmangel verschärft die Situation in der Abschiebehafteinrichtung Glückstadt und es gab dort einen erneuten Brand. Der BUNDSH sagt, wertvolle Knicks in Schleswig-Holstein, das können wir knicken doch zunächst etwas Musik. Nach nur 26 Jahren waren Hammerhead in der Laune ein neues Album zu veröffentlichen. Zwischendrin kam eine Compilation, eine DVD, man hat sich mal aufgelöst, wieder zueinander gefunden, eine Single gemacht und so weiter. Mit David Schumann von Kampfsport, welcher den 2021 ausgestiegenen Norbert ersetzt, hat die Band einen neuen Gitarristen, der erstmalig zu diesem Album mit im Studio war. 35 Jahre nach Gründung waren Hammerhead zumindest nach außen nie peinlich oder haben irgendwie sich angepasst. Dafür liebt man sie. Man bekommt immer, was man erwartet. So auch bei dem Stück Kinderstrafe.
2: Kinderstrafen, du der immer, immer, alles schlimmer! Was
1: Kinderstrafe vom Album Nachdenken über Deutschland. Am 9. Februar fand in Lübeck die gewerkschaftliche Vernetzungstagung Ratschlag gegen Rechts im Hotel Hanseatischer Hof statt. Angesichts der jüngsten Wahlerfolge der AfD und anderer rechter Parteien in Ländern und Kommunen sowie der zu befürchtenden Stimmenzuwächse am rechten Rand im Wahljahr 2024 stand der Austausch über wichtige Fragen im Vordergrund. Zum Beispiel, wie können wir den rechten DemagogInnen Einhalt gebieten und unsere Demokratie stärken, welche Handlungsmöglichkeiten haben GewerkschafterInnen denn überhaupt? Neben Fachverträgen gab es viel Raum für Austausch in Workshops und zur Vernetzung. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende des DGB-Nords, Laura Poth, referierte der Journalist und Taz-Autor Andreas Speit über die AfD im Wahljahr 2024 und deckte Positionen, Strategien und Prognosen der Extremrechten Rechten auf. Die Korrektivrecherchen zu einem Geheimtreffen zwischen AfD-Mitgliedern und Rechtsextremen hatten Anfang Januar bundesweit und parteiübergreifend für Entsetzen gesorgt. Hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer planten dort die Vertreibung von Millionen von Menschen. Hören wir uns jetzt Andreas Speit dazu an.
3: ebenso, dass wir so viele heute sind. Weil ich glaube, es drückt auch etwas aus, dass wir nämlich merken, es reicht. Es muss mehr gemacht werden, wir müssen deutlicher werden. Und wenn ich hier sage, meine ich auch hier, und wenn ich deutlich sage, meine ich auch deutlich, nicht, dass wir nicht vieles machen, aber wir merken, es geht um was. Und genau das hat das Treffen in Potsdam, sage ich mal, nochmal deutlich werden lassen. Ich möchte versuchen, auf um aktuelle Strategien einzugehen. Positionen und natürlich auch ein bisschen auf die Gruppen Dieses Treffen hat meiner Meinung nach deswegen schon nicht weil die Inhalte auf einmal bekannt wurden, die kannten wir als Gewerkschaft. Vielleicht die der Gesellschaft viel nicht so, aber was deutlich ist, ist die enorme Vernetzung. Die Verletzung von Menschen, was man unternehmen will, der AFD, Unternehmerinnen die bereit sind, einem der führenden Köpfe des deutschen österreichischen Westextremismus extremismus zu hören, Martin Seltener. Und er hat genau die Strategie schon lange verfolgt, vor der wir immer wieder gewarnt haben, nämlich eine moderate Sprache für radikale Position Das ist die Strategie der neuen Rechten, die vorpolitischen Räume zu setzen, Bilder zu prägen und unser Denken und müsste langfristig nach und nach diskursiv zu verschieben. Darum Remigration, was nichts anderes als Deportation bedeutet. Aber Remigration klingt ein bisschen nur Und lang ist es auch der identitären Bewegung, aus der Martin Sender kommt, im Übrigen auch in der rechtsextremen Jugendvergangenheit, die uns ein bisschen ausgeblendet wird, dass man so getan hat, als ob er nur ein Publizist sei, in Wirklichkeit kommt er aus radikalen österreichischen Netzwerken. Aber genau das hier ist die Strategie und ich sage, als Journalist haben wir da auch einen Fehler gemacht. Dieses Bild ist in Echtzeit 2016 durch die Medien geschossen. Da war dann die identitäre Bewegung der us bekannt. Sie es schon seit 2012. Sichere Grenzen, sichere Zukunft ist dann auch genauso ein politischer Lügekrieg. Der Satz sagt eigentlich, ich erstmal nicht viel. Das ist auch Gedanke der migration Und der zweite Grundgedanke, der hinterher steht, ist der Ethnopluralismus. Jede Ethnie hat ihren angestammten den gilt es zu bewahren und zu schützen. Da haben sich Kulturen und Traditionen daraus gebildet. Die müssen bleiben. Das ist in den 60er Jahren in Hamburg in einer ersten neuerlichen Kreise geworfen worden. Der Grundgedanke ist eigentlich keine Vermengung, keine Vermischung, die Fehlannahme, die Menschheit hätte sich in geschlossenen entwickelt. Historisch komplett falsch. Argumentativ ist die Botschaft, muss Deutsch sagen, aus raus. Oder Regen dazu. Tatsächlich, Martin Selner als einer der führenden Köpfe versucht auch immer wieder, solche strategischen, diskursiven Verschiebungen voranzutreiben. Und man hier ein Beispiel, wie das gemacht wird, und ich nehme es vorweg, ist zutiefst so auch antidemokratisch, was wir gleich hören werden. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsenswort. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Manches Mal habe ich das Gefühl, und ausnahmsweise nicht die Gewerkschaft. Aber manches Mal habe ich das Gefühl in der Politik, man nimmt nicht ganz, was die sagen. Das Ende an der Konsensform, das bedeutet nichts anderes. Wir wollen gar nicht mit euch reden. Wir wollen sagen, was wir sagen und ihr solltet klappen. Das ist zutiefst antidemokratisch. Und in den Talkshows, die großen, haben wir es gerade erlebt mit dem AfD-Bundessprecher. Mit Fake news Vermeintlichen Behauptungen, Ignorieren, der Schaffung einer anderen Wirklichkeit entzieht er sich dem Diskurs. Das bedeutet nichts anderes, dass jemand eigentlich sich den demokratischen Grundbedingungen einer offenen Diskussion entzieht. Da stellt sich für mich die Frage, ob nicht langsam die Zeit ist, ihn aus diesem demokratischen Diskurs herauszuhalten. Warum in dem Topf? echt nun nichts anderes tun lese ich auch viel von Herrn Sellner. Strategie der Sammlung. Und hier macht er noch mal ganz deutlich, dass das ein zentraler Punkt ist, Re-Migration. Er beklagt sich nämlich, man muss das im Negativen lesen und dann deuten, dass es Teile der Rechten gibt, die denken, es lohnt sich nicht mehr darum zu kämpfen, die Ethnie zu beschützen. Das deutsche Volk. Und er sagt, nein, wir müssen weiter für ein homogenes, deutsches Deutschland uns stark machen. Das bedeutet nichts anderes als Volksgemeinschaft. Und das ist, glaube ich, was ich ein bisschen meine. Deutliche Begriffe, klare Benennung, um auch zu benennen, mit wem wir es eigentlich zu tun Das hat eine lange historische Tradition und hier überhaupt es alle wo dieser Gedanke endet. Mit dabei waren viele. Mario Müller aber auch, kommt im Übrigen aus der Aktionsgruppe eine militante Gruppe auf Orte Körper. Führung bei der Militärbewegung und ist mittlerweile beim Bundestagsabgeordneten der AfD, Jan-Benz Schmidt, Sachsen-Anhalt tätig. Er hat dort geprahlt, dass er ein Portal geschaffen hätte, wo Linke diffamiert werden und darüber seien auch Ermittlungen gelaufen und es hätte auch Anschlüsse gegeben, deswegen, dass dann Linke angegriffen worden sind. Also wir haben hier auch eine Vernetzung, nicht nur intellektuell, sondern auch in der Militanz. Ich habe mich noch mal erinnert bei dieser sogenannten Reuss-Gruppe. Jene reichsbewegten Querdenkenden, die den Bundestag stürmen wollen, wo der Generalbundesvertreter davon ausgeht, dass es tot hätte geben können und dass das auch in Kauf genommen worden ist, war eine AfD-Bundestagsabgeordnete ehemalig mit dabei. Also wir haben es ja nicht nur mit einer Partei mit einer harten Position zu tun, sondern es geht auch um die Militanz. Bei Mario Müller finde ich das in, für uns nochmal sehr interessant, weil hier etwas anderes deutlich wird. Mein Teilungsverlag von Götz Kubitschek tragen ist sein Buch Kulturkampf, rausgekommen, schon 2017. Und hier sind zwei Begriffe, Remigration und Regime-Change. Remigration brauche ich jetzt gar nicht viel sagen, außer schon 2017-Thema, also nichts Neues. Regime-Change ist die knallharte Analyse, hier kurz zusammengefasst, das ist wie so ein Lexikon geschrieben, dass eigentlich es nur reicht, drei Prozent der führenden Köpfe in einer Gesellschaft zu bekommen, um ein System zu kippen. Das ist die Strategie. Das ist die Intention. Es geht nicht mehr darum, dass die irgendwie demokratischen Netzwerken mitmachen möchten in dieser Demokratie. Sie wollen einen fundamentalen Regimewechsel. Und das ist, glaube ich, auch was deutlich herausgearbeitet werden sollte. Und erfreulicherweise ist die AfD gerade enorm unter Druck. Erstmals seit ihrer Gründung 2013 muss sie sich gesamtgesellschaftlich öffentlich rechtfertigen. Und dann merkt man, das sind sie nicht gewohnt. Und es gibt verschiedene Argumentationsstränge. Keine Sorge, ich weiß es nicht ausführlich aus, ich nenne nur zwei. Der rhetorische Rückgriff. Remigration, hier Baumann, wenn der äh, äh, Bundestag für die AfD weil, äh, aus Hamburg kommt, betont explizit eigentlich, dass damit nicht Deportation gemeint sei, nur Rückführung. Das ist genauso rhetorisch Trick. Ja. Man prescht begrifflich vor, merkt, das kommt noch nicht ganz gut an und zieht sich zurück. Der Begriff ist gesetzt, der Diskurs verschoben. Gleichzeitig macht er die zweite Ansatzungsstrategie auch dieses Treffen sei überhaupt kein Treffen. Und im Übrigen, die Demonstrationen seien ja nur eine Kampagne, wahrscheinlich von SPD, gesteuert. So sagen sie es in Hamburg, die AfD. Die Wirklichkeit wird also geleugnet. Und das sind genau die zwei Stränge: Position voranpreschen und die Wirklichkeit leugnen. Tatsächlich hat die AfD Hamburg da noch ein Gast dieses nicht geheim Treffen eingeladen, der dann berichten sollte, wie es wirklich war hier sei nur eins erwähnt, Deutschland-CDU-Mitglied zur AfD in die Hamburger Bürgerschaft gekommen. Das sind die Einschläge gegen eine Brandbauer. Und das muss auch klar genannt werden. Alice Weidel hat natürlich reagiert, weil unter anderem einer ihrer wichtigsten Mitarbeiter, Ronald Hartwig, auch da gewesen ist, er musste mittlerweile gehen. Offiziell nicht deswegen. Aber hinter den Kulissen sieht das anders aus. Also man sieht, da ist gesellschaftlicher Druck, da ist eine politische Auseinandersetzung und die AfD laviert so ein bisschen zwischen relativieren und auch Attacke. Und gerade Attacke, muss man ganz deutlich sagen, und hier wächst ich zum zweiten Strategiepunkt, erleben wir eben auch bei der AfD, dass sie sich mehr und mehr, und das ist für uns zentral, den sozialen Themen mitnimmt. Die Idee ist in der rechtsextremen Szene auch nicht neu. Europaweit sind die Parteien aus diesem Spektrum erfolgreich, die vermeintlich die sozialen Fragen beantwortet haben. Neud, was in Frankreich und Marine Le Pen ist leider das Beispiel, auch das Vorbild, aber auch die FPÖ in Österreich, wo wir wissen, dass sie eng in eng inhaltlichen Kontakt zueinander stehen. Das Bild sagt, glaube ich, alles. In der Partei, Dino Schupraller wird meint, AfD ein wenig belächelt. er ist jetzt nicht so der eloquente, ideologische Auftretende. Ne? Aber das ist auch nicht seine Rolle. Seine Rolle ist die des Malermeisters. Einer von unten, einer von uns. Der kümmert sich. Und das sehen sie auch immer wieder, in den Wahlkampf Deswegen so das Bild zur Bundestagswahl der letzten. Wo dann in eine andere Rolle ist. Und wir alle haben erleben dürfen, dass die AfD tatsächlich dann eben 2021 einen großen Erfolg hatte. Die Prognosen sind tatsächlich höher, sie gehen gerade zurück. Tatsächlich möchte ich hier aber auch für etwas warnen. Wir gucken nochmal die Prognosen immer in den Osten, über 30 Prozent. Wenn wir uns die Realzahlen der letzten Wahlen auch mal in Westdeutschland angucken und das im Kontext der Bevölkerungszahl sehen, dann müssen wir über Baden-Württemberg und Hessen reden Und nicht nur über Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Damit will ich nichts beschönigen, aber mich stört dieser Blick in den Osten, der ignoriert, was sich im in Westen etabliert.
1: Soweit Andreas Speit beim Ratschlag gegen Rechts in Lübeck. Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Kampf gegen Rechts und zwar in Neumünster? Die Grünen Neumünster, das Bündnis 90, lädt am 19. Februar 2024 um 19 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung ein unter dem Titel Nie wieder ist jetzt. Da kommt Landtagsabgeordneter Jan Kirschner. Und es kommen VertreterInnen von den regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus Schleswig-Holstein und der Sinti-Union Schleswig-Holstein. Im Volkshaus Tungendorf soll es darum gehen, wie die AfD und Rechtsextreme die Demokratie gefährden und was jede und jeder Einzelner für Demokratie und Vielfalt im Alltag tun kann. Inhaltlicher Schwerpunkt werden unter anderem Alltagsbeispiele von Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein bzw. in Neumünster sein und es gibt einen aktuellen Stand bezüglich eines möglichen AfD-Verbotsverfahrens. Im Anschluss an diese Veranstaltung findet dann ein offener BürgerInnen-Dialog statt. Nochmal Zeit und Ort am 19. Februar um 19 Uhr im Volkshaus Tungdorf. Akne Kid Joe's zweites Album, Die große Palmöllüge, ist im April 2020 erschienen und hat es damals in den deutschen Charts auf den unfassbaren 29. Platz gebracht, damit sogar höher als ihre Labelbosse Pesco, die lediglich Platz 47 erreichten. Das Album beginnt mit dem lakonischen Dialog Was ist denn das für eine Musik? Das ist Punk. Oh, das klingt sehr wütend, sind sie auch. Worüber sind die denn so wütend? Über alles. Und das ist auch ungefähr das Marschprogramm, das das Album vorlegt. Denn so richtig gut finden sie nicht viel. Stattdessen geht es in den ironischen Texten gegen die AfD und Spießer, aber auch gegen Altpunks und solche, die es werden wollen. Wir hören Agner Kid Joe mit What AFD Things We Do.
4: Wir haben herausgefunden...
3: Dass Gegendemonstranten auch bezahlt werden, dass direkt ausgezahlt wird, 30 Euro pro Stunde, das haben wir nicht nachweisen können, aber über eine Vielzahl von seltsamen linksextremen Vereinen funktioniert das wunderbar. Das sind also nichts anderes als Berufsgegendemonstranten,
4: die von Demo zu Demo gekarrt werden, womit versucht wird, uns fertig zu machen.
1: Das war ein Akne -Joe mit What AFD Thinks We Do. Am Sonntag, den 4. Februar, wurde die Besuchsgruppe Glückstadt an der Pforte der Abschiebungshaftanstalt Glückstadt abgewiesen. Geplant war ein Besuch von drei Inhaftierten, die um Gespräch, Kleidung und andere persönliche Gegenstände baten. Begründung der Abweisung war fehlendes Personal. Es hätten auch schon andere BesucherInnen, zum Beispiel Freunde, Familienangehörige abgewiesen werden müssen. In einem Telefongespräch berichtete ein Inhaftierter, dass sie bereits seit Samstag eingeschlossen seien und am Sonntag ebenfalls nach 12 Uhr Mittag das Zimmer nicht mehr verlassen konnten. Am Sonntag kam es dann erneut zu einem Feuer in der Abschiebehafteinrichtung. Die Besuchsgruppe Glückstadt geht davon aus, dass es sich um einen Suizidversuch gehandelt habe, wie bei dem Feuer vom 5. Januar 2024. Die seit Monaten fehlende per Gesetz vorgeschriebene Sozialberatung stürze die Inhaftierten in immer größere Verzweiflung. Die Besuchsgruppe schreibt in einem Brief an die Behörde, dass sie täglich mit zahlreichen Hilferufen und Besuchswünschen konfrontiert werde. Wenn nun der Betrieb des Gefängnisses wegen Personalmangels nicht mehr wie vorgeschrieben möglich sei und keine Besuche durchgeführt werden können, bedeutet dies für die Inhaftierten noch größere Isolation. Und verletze sie außerdem in ihrem Recht auf Besuch gemäß Abschiebehaftvollzugsgesetz. Wir hören jetzt eine Frage dazu von Niklas Dürbroek, SPD-Ostholstein, im Innen- und Rechtsausschuss letzte Woche, in dem ein Bericht der Landesregierung zum Brand in der Abschiebehaftanstalt von der SSW-Fraktion beantragt wurde.
0: Ja, dann doch immer auf den Punkt des Engpasses zurückkommt. Ähm wie ist denn der Engpass zustande gekommen? Also ist es ist Erkrankung oder sind zu viele Dienstposten gerade momentan noch nicht besetzt? Wenn ja, vielleicht können Sie mal so ein bisschen darstellen, wie viele Dienstposten momentan unbesetzt sind. Ein Teil wird man ja auch mit externem Personal auffangen. Wie ist die Situation da? Ich ähm, kann gerne gleich, Herr Berger, zu ausführen, aber tatsächlich sind verschiedene Gründe gerade an dem Tag ausschlaggebend gewesen, warum halt dann tatsächlich dort der Personalengpass war. Aber gerne, Herr Berger, zu den Einzelheiten.
4: Also grundsätzlich ist ja die Einrichtung so bestückt, dass, sage ich mal, die jetzt offenen Stationen auch alle besetzt werden können. Deshalb sind wir ja noch nicht im Vollbetrieb. Also mit dem Personal, was wir momentan haben, ich kann die Zahlen ruhig einmal nennen, 38 voll ausgebildete AVD-Kräfte, 18 Anwärter, 7 Tarifbeschäftigte, lassen sich sozusagen drei Stationen im, im Normalfall fahren. An dem Sonntag, wo am, ab 14 Uhr bis, zum, bis zur Nachtzeit kein Besuch möglich war, hatten wir neben zwei Zugang und einer BGH-Unterbringung gleichzeitig auch noch eine Krankenhausbewachung. Und äh, sag mal, dieses doch also mal, also diese drei sehr singulären äh, Ereignisse auf einem äh, Fleck sorgten einfach dazu, dass dann sozusagen in der Zeit zu wenig äh, ausgebildetes Personal da war. Ähm, die äh, Anwärter und die Tarifbeschäftigten, die Diskussion kennen Sie ja auch aus dem der Justizvollzug sind nicht für alles voll einsetzbar, die Tarifgeschäften sowieso nicht und in der Einrichtung in Glückstadt haben wir ja zum Glück auch noch ähm, weiteres Personal des Kieler Schutzgesellschaft, also des KWS, ähm, die sind natürlich für hoheitliche Handlung und auf den eigentlichen Stationen nicht ähm, möglich, das heißt auch nicht für die Besuchsüberwachung ähm, und die Durchsuchung im Anschluss, das heißt also, wenn es in diesen Fällen sozusagen ausgebildetes Personal zu wenig gibt, dann kann es mal vorkommen, aber es ist, sage ich mal, in der Abschiebehafteinrichtung so gut wie noch nie vorgekommen, dass dann Besuchszeiten nicht eingehalten werden kann. Zur Besuchsgruppe Glücksstadt, das hat der Staatssekretär gerade eben angesprochen, will ich insofern noch ergänzen, dass der Landesbeirat bereits das Thema auf der letzten Sitzung im letzten Jahr zum Thema hatte und dort vereinbart worden ist, ob man der, dieser Besuchsgruppe, weil sie im Grunde eine institutionelle Besuchs- und Be Begegnungsmöglichkeit für die Untergebrachten sind, anbieten könnte, feste Termine zu haben, die natürlich dann für beide Seiten auch vernünftiger zu planen sind. Dieses Angebot ist am 6.12. der Besuchsgruppe auch gemacht worden. Bisher ist da aber sozusagen jetzt kein weiteres Gespräch zustande gekommen, wie, ob die das annehmen wollen, ob sie das möchten. Also insofern, diese Möglichkeit gibt es, das macht das natürlich ein bisschen planbarer, aber der Besuch ist anders als in anderen freiheitsentziehenden Möglichkeiten in der Einrichtung im Grunde zu allen Tageszeiten immer möglich.
1: Wenn diese festen Termine kämen, ist das sicherlich ein deutlicher Fortschritt. Nicht zuletzt die Besuchsgruppe Glückstadt hat Erfolg an dieser Öffentlichkeit und an diesen Fortschritten. Tobias Berger, Leiter der Abteilung Justizvollzug im Justizministerium, beantwortet nun im Folgenden die Frage von Lars Hams, was beim zweiten Brand am 4. Februar geschehen ist.
4: Ja, jetzt wieder zu etwas anderem, nämlich noch mal die Nachfrage, ob Sie noch mal kurz berichten könnten über den zweiten Vorfall, den es jetzt Anfang Februar gegeben hat mit Brandstiftung. Herr Karsten, ist noch lange.
0: Ja, können wir gerne. Ähm, da vielleicht auch zum Ablauf. Wir haben äh, uns diesbezüglich ja auch ein... Ähm, weil wir gedacht haben, bei der letzten Innen- und Rechtsausschusssitzung hatten wir so gesehen ein besonderes Interesse ihrerseits hinsichtlich mehr Berichterstattung zur Abschiebungshafteinrichtung. Deswegen sind wir an Sie proaktiv ähm, an die rechtspolitischen Sprecher halt herangetreten und hatten über diesen zweiten Brandfall berichtet. Da gab es ja letztes Mal auch eine Nachfrage, ob das regelmäßig erfolgt, erfolgt eigentlich nicht regelmäßig. Wir hatten uns aber hier auf, aus Gründen der Transparenz und aufgrund Ihres Interesses dazu entschieden, proaktiv auf Sie zuzugehen. Äh, da hatten wir uns auch für die Zukunft überlegt, dass wir, wenn Sie das wünschen, gerne einen abgestimmten Katalog entwickeln und hier vorstellen können, wann wir dann Informationen auch im politischen Raum mitgeben. Als ist es ja anders, es ist eben keine Justizvollzugsanstalt, also die Regelung für die Abschiebungshafteinrichtung können wir dementsprechend auch anders gestalten und zu dem Einzelfall, also dem zweiten Brand vom 5. Februar, gerne Herr Berger
4: muss ich eine Entschuldigung vorweg schicken. Das war ja jetzt nicht Teil des Berichtsantrages. Insofern muss ich hier ein bisschen jetzt salopp aus einem Vermerk zitieren. Selbstverständlich liegen uns die Informationen hier vor. Es liegt jetzt also nur an meinem Unvermögen, da so schnell eher einen Fließtext draus zu machen. Also der afghanische Staatsangehörige, der am 4.2. da einen Brand in seinem Haftraum hatte, ist schon ist erst am 4.1., also ein Monat vorher, in der AHE zugeführt worden. Er ist ein sogenannter dublin 3 fall Das heißt, er muss seinen Asylgesuch eigentlich in einem anderen europäischen Land stellen. Das ist in diesem Fall Schweden. Dorthin ist er auch schon einmal abgeschoben worden und ist dann wieder in Deutschland aufgegriffen worden. Dementsprechend geht es jetzt bei der jetzigen Rückführungshaft um die Rückführung nach Schweden. Zum Brandgeschehen. Um 16.50 Uhr ist sozusagen im Obergeschoss des Hauses A der Feueralarm ausgelöst worden. Auf der Abteilung konnte dann ein Brandgeruch wahrgenommen werden aus dem Zimmer, in dem der Herr A. auch lag. Nach dem Öffnen der Kostklappe kam zwar Brandgeruch, aber keine Rauchentwicklung, also anders als im Fall vor einem Monat, heraus. Es wurde umgehend die Zimmertüren geöffnet. Der Untergebrachte saß auf seinem Stuhl und rauchte eine Zigarette. Er wurde dann angezündet, woher der Brandgeruch kam. Er deutete auf, das, auf die Nasszelle. Und in der Nasszelle, dort lag die verkugelte Gardine, die eigentlich sich an dem Fenster befand auf dem Fußboden der Toilette. Diese glimmte noch und konnte dann durch den Ersteinsatz des Bediensteten ohne Einsatz eines Feuerlöschers gelöscht worden. Natürlich wurde trotzdem mit dem Auslösen des Feueralarms Polizei und RTW ähm, informiert. Die wurden dann auch in, zu dem Untergebrachten gelassen. Der Untergebrachte wurde von den Einsatzkräften untersucht. Es konnten keine Verbrennungen oder Anzeichen von Rauchvergiftung ähm, festgestellt werden, sodass der Untergebrachte auch in der Einrichtung verbleiben konnte und nicht ins Krankenhaus mitgenommen werden musste. Die Polizei war vor Ort und die Kriminalpolizei hat den Haftraum aber dann relativ schnell ähm, wieder freigegeben. Vielleicht noch eine Information dazu. Das war ja das Wochenende mit dem wenigen Personal. Es hat sozusagen an dem Tag eben Einschluss gegeben aufgrund dieser Krankenhausbewachung. Und der Untergebrachte hat auch auf Nachfrage bestätigt, dass er die Gardine angezündet habe, weil ihm die Zellentür so lange nicht geöffnet worden war. Insofern ist auch hier aufgrund der Einrichtungsleitung, aufgrund der Hinweise nicht von einer akuten Suizidalität
1: ausgegangen worden. Soweit der Bericht aus dem Innen- und Rechtsausschuss. Die Besuchsgruppe Glückstadt fordert von dem Innen- und Rechtsausschuss die umfängliche Aufklärung des Vorfalls, die Thematisierung der Verzweiflung der Inhaftierten durch die unmenschliche Behandlung im Knast und die Schließung von Abschiebegefängnissen in Glückstadt und anderswo. Wir hören jetzt Bier und Kippen von Waumjau vom Album Kralal. Das war die Band Wau Miau mit dem Stück Bier und Kippen. Es ist die Jahreszeit Knicks auf den Stock zu setzen. Knicks sind jahrhundertealtes landschaftsprägendes Kulturgut und Naturbestandteil in Schleswig-Holstein. Das heute vorhandene Knicknetz ist der noch immer sichtbare Ausdruck einer der größten Agrarreformen in Schleswig-Holstein und der damit verbundenen Privatisierung der Landnutzung. Der jüngst veröffentlichte Bericht zur biologischen Vielfalt der Landesregierung unterstreicht dies. Die Knickpflege ist 2023 immateriales Weltkulturerbe geworden. Heute gibt es in Schleswig-Holstein noch 54.000 Kilometer Knicks. Es waren jedoch vor den Flurbereinigungen mehr als 80.000 Kilometer der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, Landesverband Schleswig-Holstein, kurz BUNDSH, ist entsetzt, dass die Ministerien darüber nur bruchstückhaft informieren. Marina Coirin Nebel, Vorstandsmitglied im BUNDSH, sagt, der Bericht der Landesregierung zur biologischen Vielfalt verschweigt die tatsächliche ökologische Situation im Land und den bedrohlichen Rückgang sensibler Arten und Lebensräume. Der Umweltverband weist exemplarisch auf die Situation der Hecken und Knicks im Land hin und verurteilt die Untätigkeit der Landespolitik, der biologischen Verarmung entgegenzuwirken. Gerade der mangelhaft umgesetzte Biotopverbund ist ein bewusstes staatliches Versagen. Wer den Schwund von Arten so klar in seinem Bericht aufzeigt, der muss auch sagen, was getan werden muss, betont Quirin Nebel. Gerade mit ihren artenreichen Säumen könnten die Knicks einen großen qualitativen Beitrag zum Biotopverbund und zur biologischen Vielfalt leisten. Sie sind Lebensraum etwa von Haselmaus und Rebhuhn. Doch genau diese Säume fehlen aufgrund der zunehmend intensiven Landwirtschaft. Von den früher bekannten 85 unterschiedlichen Knickgesellschaften sind die meisten aus der Landschaft verschwunden. Der ökologische Zustand der Knicks ist schlecht. Genau das verschweigt der Bericht des Landwirtschafts- und Umweltministeriums. Seit der Veröffentlichung der Biotopkartierung des Landes im vergangenen Jahr ist klar, die artenreichen Säume der Knicks sind fast überall verschwunden. Der notwendige Lebensraum fehlt, da Landwirte bis nah an den Knickfuß wirtschaften dürfen. Knicks sind wichtige Biotopverbundachsen, die es Tieren und über die Saatverbreitung auch Pflanzen ermöglichen, von einem Lebensraum in den anderen zu gelangen. Gerade Schleswig-Holstein hat hier eine besondere Verantwortung, denn es ist Durchzugsland für viele Arten, die aufgrund des Klimawandels von Süd nach Nord wandern. Der Biotopverbund, ein wichtiger Baustein der Diversitätsstrategie des Landes, wird nach Ansicht des BUNDSH bisher nur mangelhaft umgesetzt. In den Ministerien gibt es bisher nur eine einzige Personalstelle, die sich mit diesem zentralen Thema beschäftigt. Die Fakten liegen auf dem Tisch, doch die versprochenen Taten bleiben aus. Auch im aktuellen Haushaltsentwurf sind keine Mittel vorgesehen, die auf eine Verbesserung hinweisen. Für den Biotopverbund und die Artenvielfalt ist es dringend an der Zeit, ausreichend Finanzen und Personal in Land und Kreisen einzuplanen. Ansonsten sehen wir die Ziele der Biodiversitätsstrategie des Landes akut gefährdet, sagt Marina Koirin Nebel. So, ihr werdet es sicherlich gemerkt haben, ich habe keine so gute Stimme heute, deswegen mache ich jetzt Schluss. Das war der Fleckenhörer vom 12. Februar. Wir sehen uns vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung oder vielleicht auch bei uns hier im Funkhaus. Schaut mal vorbei, wenn es euch interessiert oder ihr mitmachen wollt, seid immer gern gesehen. Natürlich keine Nazis. Das war's, bis dahin, nächste Woche am 19. Februar hören wir uns wieder. Tschüss, sagt Ingo.
5: Ja, der Rarisposit, wo es die prima caduta ormai, è come un sogno da gettare via Il tempo sembra ridere di te, per quel che dici, per quel che fai Ma questo vento di travolge ancora, forse non sei cambiato mai hey, E riconoscerla, quella rabbia che scoppiava Ad ogni sguardo della gente su di te, hey, die concerti hoi wie diverso dalla tua città, ganze Zeit, la verità, cos'è? die ganze Zeit, die ganze Zeit, die ganze Zeit,